0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken... hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over Jezus, de Messias van Israël. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook, want uh, het is uiteindelijk God die ons uitnodigt om in die vernieuwing ook mee te doen. Ja. En ik denk dat het goed is dat we eerst ook naar Gods woord gaan luisteren. Ja. Zodat het niet onze gedachten zijn... maar dat God ons zelf in die geestelijke vernieuwing... Ja, voor ons uitgaat... maar ons daar ook in helemaal in wil betrekken... en ons ook doet uitdagen om vanuit zijn woord in die vernieuwing te gaan. Zullen we dat gedeelte lezen uit ja. Jezaja 55? Dat is een overbekende tekst. Ja, ook een
2: prachtige tekst ja. hè, voor een nieuw jaar. Daar staat... O, alle dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt. Koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk.
1: Ja, maar dat betekent direct ook al... dat het werk van God, God zijn genade... is in die zin um, te verkrijgen zonder dat wij daar fysiek geld voor betalen. Dit is in wezen een genadegave van God aan ons. Ja. Maar dat betekent ook, wat je net las, o, alle dorstigen... Ja, je woorden, moet dorstig zijn. Je moet wel dorstig zijn. Ja. Je moet wel het willen dat God in jou bezig is... en daardoor ook die vernieuwing ja, mag ervaren. Ja. Maar het begint natuurlijk met jezelf dat je het ook moet willen. En dat je ook moet erkennen dat je dorst hebt... naar ja. wat God ons wil geven. En dat wordt niet alleen in het Eerste Bond... ook al uit het Oude Testament gedaan... maar ook in het Nieuwe Testament. Die overbekende tekst uit Jacobus 4, vers 8... waar staat, nader tot God... Ja. En God zal tot ons naderen. Ja. Dus het is altijd een actie en een reactie. Maar God nodigt ons uit van... ...nader tot God. Ja. Kom. He, kom bij mij. Want daar is het ja. die geestelijke vernieuwing te halen. En hij zegt ook, he, wie, wie hij hem zoekt... Ja. Uh, he, ...Hebreeuwen 11 vers 6, he, de overbekende ja. tekst... ...van wie dan toch God komt... Ja. ...moet geloven dat hij bestaat. Ja. En een beloner is Voor van Voor wie hem... mensen zoeken. Ja. ja, met andere woorden. We zijn wel met serieuze dingen bezig. Ja. God... Um, nodigt ons uit om bij hem te komen... om die geestelijke vernieuwing van hem te ontvangen. En uh, de, ja, die geestelijke vernieuwing is in die zin gratis... want het is niet met geld of wat dan ook te koop. Alleen God wil wel heel duidelijk... dat wanneer wij tot hem naderen, moeten we wel in hem geloven. Want we kunnen wel over God gaan praten en filosoferen tot wat onze wegen. Maar als we niet in God geloven, dan blijft het voor ons verborgen. Hmm. En st sterker nog, God nodigt ons uit bij hem te komen. En dat we dan ook hem ernstig zoeken. In die zin, God gaat ook aan het begin van het jaar... ons in die vernieuwing brengen wanneer we er werkelijk ernst mee maken. Ja, hij dat is wil... precies dezelfde tekst als die hij gelezen hebt. O, alle dorstigen, kom tot de water. Ja. He, zodat we overvloed hebben. Maar God wil ook dat, dat wij hem serieus nemen. Ja. He, dat we ook serieus met hem bezig zijn. Serieus ja. naar hem op zoek gaan. Ja, maar God gaat door zijn hele woord heen... er een eenheid van laten zien in wat wij zichtbaar voor ogen hebben... en wat de geestelijke... Ja, implicatie zijn. En hoe we eerst door het geestelijke vernieuwd te zijn... dat we dat dan vervolgens ook in het zichtbare mogen ervaren. Ja. Nou, en zo zie je dat um, alles trouwens wat in de Bijbel is opgeschreven... is ons dat voorbeeld. Dus uh, ja. bijvoorbeeld ook het volk Israël... met die hele uh, reis vanuit het uh, slavernij van Egypte... en die bevrijding met Pasen... en dan op weg naar het beloofde land. En zo voelen wij ons vaak ook als christenen... dat we wel onderweg zijn, maar ja... We hebben nog wel visie voor het beloofde land, maar hoe komen we daar? Ja. En God wil ons ook juist aan het begin van een nieuw jaar, dat we niet maar wat doorhobbelen van het ene jaar in het andere, en misschien wel in het zichtbare dingen, uh, leven vernieuwing willen zien, ja. maar daartoe wil God ons eerst uitdagen om die geestelijke vernieuwing te ervaren. Nou, en daartoe, nou, laten we ook die teksten ja. lezen uit het Nieuwe Testament van Filippenzen 3, vers 14, hoe we dat ja. dan praktisch doen. Want de uitnodiging is er en dat we God serieus willen nemen... maar dat betekent ook dat God ons serieus neemt. En dat we werkelijk ook het de, de oude afleggen en het nieuwe ja, voor ons willen zien... dat geeft de Bijbel heel duidelijk een handvat erin. Zullen we die tekst lezen? E, e,
2: kun je het ook zo zien dat als wij het uh, onzichtbare kunnen ontvangen... Ja. Uh, dan kunnen we uiteindelijk daarmee het zichtbare zien. Ja. He, want want he, de, de dingen zijn, zijn eigenlijk onzichtbaar, staan ze al klaar... Ja. Dat is wat God ook eigenlijk zegt in Jesaja 55. Ik wil je
1: zegenen, maar je moet dorstig zijn en kom naar mij om het te halen, om het te ontvangen. Ja, ja en er zit gewoon echt een, een wisselwerking in wat wij zichtbaar doen in de wereld... en wat voor geestelijk effect dat er heeft. Ja. Dus vandaar dat het iedere keer zo'n wisselwerking is tussen het geestelijke en het lichamelijke. Ja. Maar als we bij het lichamelijke beginnen, ja, dan missen we de geestelijke krachtbron van waaruit God ons wil doen putten. Ja. O, alle dorstigen, kom tot die wateren. Dat is niet dat je zomaar naar een rivier toe loopt... nee, maar dat je bij de rivier van God ja. gevuld mag worden. Ja. Nou, en daartoe geeft God ons ook die uitdaging... hoe we dat dan praktisch mogen doen. Zullen we die tekst lezen ja. uit Filippenzen 3, vers 14? Hoe dus we dat 14. praktisch dan ook gestalte mogen geven.
2: Daar staat... Maar één ding doe ik, vergeten hetgeen achter mij ligt... en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt... Jaag ik naar het doel om de prijs, de roeping Gods die van boven is in Jezus Christus. Ja.
1: Dus daar ook weer die wisselwerking van het oude achter je laten... bewust op weg naar die vernieuwing en dat heeft een geestelijk doel. Want die prijs komt van God. Ja. Dus God wil ons dus ook in die hele cirkel van het geestelijke en het natuurlijke meenemen... Nou, en als je dan het verhaal uit de Bijbel hebt... dat het volk Israël uit Egypte op weg was naar het beloofde land... En dan zijn ze bevrijd en dan staan ze in die vernieuwing. En God die spreekt tot hen hè, op de berg Sinai ja. En oh, die berg die is hier en rook en vuur en oh, oh, aardbeving. Ja, alles, beweegt. Oh, alles beweegt dus, alles is erbij. En dan, ja, dan staan ze onderweg naar het beloofde land. En er gebeurden een paar opmerkelijke dingen. En dat herkennen wij ook als christenen. Als we christenen zijn en we willen onderweg het nieuwe jaar tegemoet. Ook kijken hoe God ons daarin wil gebruiken, ook in zijn koninkrijk. En dan geheid dat we apen en bieren. Op de weg zien en soms ook werkelijk ja, de barrières, de geestelijke barrières, onderweg hebben. Dat had Israël al. Toen ze uit Egypte op weg naar het beloofde land waren, dan had je daar zo'n eh, Biliam. En Biliam, die wordt ingehuurd door die koning van Moab, Balak, betekent verwoester. Mm. En Balak gaat één ding door: dat er een samenhang is tussen het fysieke en het geestelijke. Maar wat doet hij? Ja. Voordat hij gaat strijden, fysiek gaat strijden tegen Israël... denkt hij, nou, ik moet er eerst zo'n geestelijke figuur bij hebben. Zo'n Biliam. Zo'n, uh, ja, een figuur die uh, eigenlijk wordt ingehuurd om het volk van Israël geestelijk ja, in de put te praten. Een vervloeking notabene over hen uit te spreken. Want Balak gaat door als je eerst geestelijk het volk Murf hebt dan hoef je fysiek amper meer te vechten. Dus, wat deed hij? Hij huurde uh, Biliam in... en die, uh, die kwam hè, voor een hoop geld. Hè, kwam hij. Ja. En wij worden juist uitgenodigd om bij het heil van God te komen zonder geld. Ja. Maar Biliam die werd voor geld, uh, denk je, no, vooruit. Hè? Alleen Gods geest neemt het over. Gods geest neemt het over, want God zegt: Israël zal niet vervloekt worden. Want ik heb het gezegend. En Biljam moet dat vier keer toe een zegen over dat volk uitspreken. Nou, tot hopeloosheid van Balak. Want die denkt, nee, nee, dat gaat mijn plannetje. En vervolgens Balak, die verliest het ook. En God geeft ons iedere keer dat voorbeeld hoe wij mogen strijden. Hoe wij tegen die apen en beren, ook in het nieuwe jaar... waar we soms ja, geestelijk tegenaan lopen, maar misschien ook fysiek tegenstrijden... hoe we daar de overwinning mogen behalen. Ja, want
2: jij zei het ook, hè? Van dat, dat geestelijke en fysieke, dat, dat is eigenlijk ja. één. En we zien ook als Mozes zijn staf opheft ja. Ja. Hè, wat er gebeurt... en dan zie je ja. dat het geestelijke en het fysieke
1: ja. van die staf... Ja. opheffen, inderdaad ja. met elkaar verbonden zijn. Ja, dank je voor dat voorbeeld. Want uh, uiteraard de grote leider uit het Oude Testament... is natuurlijk Mozes. En die had van God al gekregen... van het weinige wat je hebt... gebruikt dat in de dienst van God. Hij had als hij had er alleen maar één zo'n staf. Ja. En God daagde hem uit... om die staf als een geestelijk wapen te gebruiken. Zodat we zichtbaar... en vervolgens ook hoorbaar... de strijd aangaan. Ja. Want God gaf ons... Natuurlijk, in het Nieuwe Testament kennen we dat uit Ephesus is, die geestelijke wapenrusting. Ja, ja. Maar die is zeker op de individuele gelovigen georiënteerd. Ja. Maar God geeft ons ook als groep, als gemeente, een aantal zichtbare en tastbare dingen... om het vol te houden in die strijd om toch naar die geestelijke overwinning te gaan. Om dat geestelijke doel te behalen die van God komt. De prijs, uiteindelijk aan het einde van ons leven, komt van God. En hoe doet God dat dan? Nou, wat je net aangaf, hè, Mozes... dat zichtbaar die banier of die staf... wordt als een banier omhoog geheven... Ja. En... We lezen door de Bijbel heen, bijvoorbeeld in uh, Psalm 20... Ik zal in de naam van God de banier opheffen. Ja, banier is ook een symbool voor overwinning, hè? Amen. Ja. Amen. Overwinning en banier. Want het is ook in het leger, ja. hè, als Nederland vecht of uh, andere landen... dan wanneer ze de banier hebben, de vlag hebben... Ja, dat betekent van ja, het, uh, het volk is overwonnen. Maar als het volk van God de banier opheft... betekent dat God herinnerd wordt en God gaat voor ons strijden. Ja. En God geeft ons niet alleen die banier als een zichtbaar teken... of die stafgods, zoals Mozes dat omhoog moest doen... maar uh, de, de, geweldig, hè? Toen Mozes die staf omhoog deed... toen kon Jozua gaan strijden tegen Amalek. En die hadden overwinning wanneer Mozes die staf omhoog deed. Ja. Maar als Mozes nou op een gegeven moment denkt... Oh, even pauze, hè? <laughs> wow, het is wel goed, hè? Dus even rusten. Even, ja. jongens... Time out. Dus die staaf naar beneden. En wat staat er in God's woord? Dan kon Jozef de overwinning niet behalen. Ja. En dus wat doet Mozes? Oké, okay, in vernieuwde kracht: de arm, de, de banier omhoog. En hij had twee helpers. Aaron en hun, die ondersteunen hem, zodat die banier omhoog bleef staan tot de avond toe. Oftewel, dat Joosje een volledige overwinning had. Ja. Dat denk je van, hé, hey, dat is wat God zichtbaar wil doen. Die banier ja. als een teken omhoog. En veel kerkdiensten in Nederland beginnen ook met het proclameren dat onze hulp is in de naam van God. Ja. Ja. Dat we hier niet als, als een gemeente, als een kerk, niet bij elkaar zijn in onze eigen kracht, maar dat. We hier zijn in de naam van God. Want de naam van God is een sterke toren. En de rechtvaardige uilt erin en is onentasbaar. Dus God geeft ons een aantal hulpmiddelen... om ook in die weg van vernieuwing overwinnend bezig te zijn. Is de, de chauffeur ook om te proclameren? Ja. Ja, dank je. Dat is dat andere teken. Dat we niet alleen uh, zichtbaar die manier omhoog heffen... maar ook hoorbaar die shofar. Ja. En die shofar gaat door de hele Bijbel heen... is een teken van de lofprijzing... dat door de lofprijzing de overwinning van God behaald ja. wordt. Want iedere keer in de Bijbel staat het, bijvoorbeeld in nummer 10... wanneer je dan de shofar of de bezuin blaast... dan worden wij niet alleen in uh, wat wij horen opgeroepen tot de strijd die eerst geestelijk begint met de lofprijzing door de priesters... maar doordat we de shofar blazen, de bezuin blazen... wordt God herinnerd aan zijn beloften en ja. hij zal voor ons strijden. Dus daardoor komt God eigenlijk in actie? Amen. Ja, en we, ja. door die chauffeur wordt dus hoorbaar in de hemelse gewesten... dat God als een belofte gehouden wordt, dat hij voor zijn volk zal strijden. Ja. En uiteraard, die chauffeur is ook hoorbaar voor ons... dat wij als gemeente ja. en als volk van God worden opgeroepen... om werkelijk in die vernieuwing voor geestelijk be te beginnen. Want dat zien we al bij Josje. Dan is hij in het beloofde land. En dan uh, doet hij iets heel vreemds. Dan gaat hij Jericho, ja... Ja, ja dat was de eerste stad, de eerste geestelijke uh, of de eerste fysieke uh, bolwerk om het uh, land in te nemen. En wat doet hij? Dan gaat hij met de ark voorop en de priesters en de bezuinen en dan hebben ze een lovely aan. En dan gaan ze de stad rond en dan gaan ze weer terug naar het Tentenkamp. Nou, moet jij als uh, persoon die in Jericho woonde, je denkt, nou, er komt ze heel leger aan. Bijna een miljoen mensen. Nou, dat is toch een behoorlijk leger. En je staat er op die uh, muur en je denkt, nou, wat doen die jongens? komt er zo'n ark en de priesters in volledige tenue komen ze de, de stad rond... en ze hebben alleen maar een loflied aan. En dan gaan ze weer naar huis. En dan doen ze zes aan en de zevende dag doen ze het zeven dagen weer. Dan denk je, nou, wat krijgen we nou? Ja. En op die zevende dag tot zeven keer toe, dan gaat God antwoorden. En er staat notenbene dat de muren van Jericho, die vielen gewoon... omdat ze geen fundament meer hadden. En dan kon het volk van God zo... Direct... En dan zie
2: je weer het fysieke en het geestelijke...
1: Helemaal. Waar dat samen gaat. Samen gaan. En,
2: dat... en God zegt ook in Exodus 14, vers 14... Ja. Uh, jij moet stil zijn en ja. ik zal
1: voor je strijden. Ja. ja. Wij worden uitgedaagd Prachtig. dat we niet door eigen kracht of geweld... maar door Gods geest. Ja. En God wordt aan zijn belofte gehouden... doordat wij zichtbaar in het fysieke die manier opheffen... Maar ook ja. hoorbaar de bezuin of de chafal laten blazen. Zodat God aan zijn belofte gaat gehouden wordt. En hij gaat voor ons strijden. Ja. En wij hoeven alleen maar te wachten totdat God ons de overwinning heeft. Ja, nou, dat wil je toch als christen ook. Absoluut. Dus maar hoe passen we dit toe in ons dagelijks leven? Want veel nou. mensen hebben strijd met,
2: met allerlei dingen. Ja. Nou. Maar ik denk dat wij ook op deze manier uh, bijbels en geestelijk moeten denken. Ja. Dat dit werkt natuurlijk ook in ons dagelijks leven.
1: Ja, wil je nog één ding. De, de, de lijn uit de Bijbel doorzetten... voordat we aan de toepassing voor ons ja, eigen ja, leven zijn. Okay, Want ja. Israël was eerst onderweg van Egypte naar het beloofde land... en had je zo'n biljam die hun eigenlijk al geestelijk de weg wil versperren... Hè, door een vervloeking hmm. uit te spreken in plaats van een zegening. Maar God overroelt haar en die geeft een zegening... Maar dan in het beloofde land zie je precies die geestelijke dingen weer. Dan denk je, oh, volk Israël is in het beloofde land. Nou, arrive, hè, we zijn er wel. Dus dan is die strijdbare houding is niet meer zo. Ze dus denken, oh, we zijn er. En dan komt er zo'n andere reus op hun af. En dat is Goliath. Ook zo'n uh, reus uh, in het verkeerde. Hè? Ja. De kwaad in het kwadraat, om, zeggen, om dat maar te zeggen. En wist je dat Goliath nog vier broers had... We denken allemaal Goliath en, en David. Hè? Ja. Maar Goliath had ook nog vier broers. En die komen verderop in de Bijbel ook daarvoor. En dames en mannen moeten niet alleen tegen Goliath strijdvechten... maar ook tegen die andere reuzen. Dus ook al ben je eh, als christen... dat je denkt, nou, we zitten hier goed. We, hebben, hè, we zijn een kind van God. Een eh, ARV-gevoel, we horen bij het koninkrijk van God. Wie kan ons waar maken? Maar dan komt er ineens zo'n Goliath op hun af. Ja. En wat zie je dan? Goliath doet precies hetzelfde als Balak en Biliam. Goliath hij was natuurlijk een krachtpatser. Toen ziet u van nou. Ja. Maar goed, Israël met zijn hele leger... was ook een half miljoen mensen onder Saul. Saul. Alleen, Goliath heeft door... af en dat volk van God eerst geestelijk murf maken... Ja. ja, dan zijn ze zwak. Dan zijn ze fysiek zo verzwakt ja. dat vechten eigenlijk geen zin meer heeft. Want ze zijn eigenlijk oh, een beetje timide aan de gang. Ja. Dus Golia komt er dag in dag uit en die vervloekt de naam van God. Ja. En dan komt David, de geliefde, die in de naam van God de strijd aan gaat. Maar ja. David vecht eerst niet fysiek. Maar hij zegt, ik kom u tegemoet in de naam van de God van Israël ja. die gij getart hebt. Ja. En dan heeft hij vijf stenen. Vijf is een getal van de vijf boeken van Mozes. En vijf, de hele Torah komt mee... wanneer God door zijn woord in één slag die Goliath, die, die vervloeker, onderuit haalt. Ja. Dus God gaat strijden met die ene steen. Ja, Maar dat is natuurlijk een culminatiepunt dat God door zijn woord zo krachtig is... dat die Goliath niet meer op zijn benen kan blijven staan. En dan is het voor David een koud kunstje om hem daarna met zijn eigen zwaard te onthoven. Ja, Zie je? Prachtig. Met zijn eigen middel gaat die vijand te gronden. Dat Zien we zowel met Biliam als met Goliath. Dat zien we ook in het leven van ons als christen. Als nou, we naar de toepassing gaan... dan weet God dat wanneer wij erkennen dat we dorstig zijn... dus dat we het heil en de vruchtbaarheid en het water bij God moeten halen. Mag ik nog even wat zeggen? Ja, tuurlijk. Want dat schiet me even te binnen. Want, want uh, het is een hele duidelijke uitleg.
2: Ik vind het prachtig wat je net allemaal vertelde. Maar je ziet, en dat heeft ook met de, hè, onze de toepassing die je denk ik ja. ook wel uitleggen te maken, denk ik. Maar uh, de duivel werkt precies zo. Ja. Hij valt ons aan in onze gedachten, ja. waardoor we ook lichamelijk soms zwak worden. Ja.
1: Dat, dat, en dat werkt precies zo. Ja, daarom geeft God op, bijvoorbeeld in Jezaaie uh, 35, dat zijn tien versen. In tien stappen geeft God aan eerst verlossing... En dan genezing. Dus er is ja. eerst die geestelijke relatie. Nou, God moet hersteld zijn. Ja. Voordat we een verder vers. Dus ook de lichamelijke uitwerking van heelheid. Van genezing mogen ervaren. Ja. Ik ben blij met die aanvulling die je geeft. Want voordat je het weet. we, we focussen ons als christenen ook vaak op het zichtbare. Oh, wat gaat ons ja. goed? Ja. Net als Abraham, rijk gezegend. Ja, maar God wil ons iedere keer laten merken... dat we ook in die strijdbare houding moeten zijn... om tegen die apen en beren... en iedere keer komt er weer barrières op de, op de weg... om ja. de overwinning te houden. En dat begint met geestelijke vernieuwing... zodat je daarna ook fysiek die overwinning behoudt. Ja. En, en hoe gaat dat dan in het Nieuwe Testament? Of door de hele Bijbel heen? Weet God dat wij zwak zijn? Ja. Dus niet door de eigen kracht of geweld, maar door Gods geest nodig, God ons iedere keer uit. Ik heb een
2: uh, spreuk in mijn uh, kantoor hangen. Ja?
1: God gaat graag om met zwakke
2: mensen, want er zijn geen anderen. Ja,
1: <laughs> nou, daar voeg je je graag bij. Dat is ja. net zoals je denkt: ja. van, oh uh, jongens, ik ga naar de perfecte kerk. Of ik zoek een perfecte gemeente. Ja, die is er nou, niet. Als je die gevonden hebt, pas jij er misschien niet bij. Ja, dat huh? ja, het... In hoeverre? Dus dat je niet uit eigen kracht allemaal probeert. En daarom weet God dat God voor ons gaat strijden. Zullen we dan ook die tekst lezen uit Micha 2? Micha 2, vers 13. Dat God voor ons wil strijden. En die vernieuwing, die geestelijke overwinning van tevoren wil... Ja. Uitwerken, zodat het daarna ook in ons leven zichtbaar wordt. Want die samenwerking tussen de geestelijke vernieuwing en de zichtbare ja, uh, zegening of genezing, die wisselwerking is er iedere keer. En als we ergens in ons leven voelen we, oh, we zijn zwak, of we zijn aangevallen, of we zijn uh, ziek, of uh, in een de depri, dan daagt God ons uit om geestelijk die vernieuwing aan te gaan. En God geeft Noodbenen ook nog de middelen daartoe. Zullen we daar die tekst van lezen? Want dan geeft God aan wat hij zelf doet om ons in die vernieuwing te brengen. Micha 2 vers? 13.
2: Vers 13. Even kijken, daar staat... De doorbreker trekt voor hen op. Zij breken door en trekken door de poort en gaan daardoor uit. En hun koning trekt voor hen uit
1: en de heren aan hun spits. Ja. Kijk, die, 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 die samenhang dat God in de hemel aan de spits gaat. Ja. En zijn gezalte, zijn koning, gaat voor en uit. Ja. Ja. Oftewel, God gaat zelf die doorbreken ja. rol spelen. Ja. Hij staat eigenlijk aan de frontlinie. Ja. ja. En wij hoeven in wezen als christen alleen maar te volgen... wat ook onze Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Eerst heeft Jezus die geestelijke relatie hersteld... Door het werk aan het kruis. Maar daarna mogen wij ook als koningen en als priesters met hem regeren. Ja. En dan ja, door de hele Bijbel heen, bijvoorbeeld in het laatste Bijbelboek, Openbaring, wordt ook een lied van vernieuwing gezongen voor de, door de mensen die achter die doorbreken aangaan. Achter die koning. Het koninkrijk, de, ja breekbaan omdat God doorbreekt. En die mensen die in die voetstroom van die uh, heiland, van die koning meegaan... de Heer aan hun uh, spits, daar staat... zij zullen tot koningen en tot priesters zijn. Nou, koningen die regeren over hun omstandigheden. En priesters gaan met die lofprijs zegenend rond. Dus is het ook nog een uitwerking voor anderen. Ja, en zo gaan we rond in het nieuwe jaar. Dat wij zelf door die vernieuwing, die we niet zelf bewerkt hebben... maar dat God doorbreekt ja. in ons leven. En dan mogen wij in zijn voetspoor tot een zegen voor anderen zijn. Ja, geweldig. Wil ik toch maar één tekst eindigen. Ja. Als wij in die vernieuwing zijn... En het centrale werk, ook in de gemeentes, is dat Christus door brood en wijn ons tegemoet komt. Ja, via het avondmaal. Via het avondmaal. Ja. En avondmaal is ook wat geestelijk gebeurd is, dat we dat zichtbaar zien. Ja. En dan zegt God in zijn woord, Psalm 34, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Ja. Nou, dat is ook wat we net hadden met die banier: dat het zichtbaar is, chauffeur, dat het hoorbaar is en dat het uiteindelijk voelbaar is. Dus smaakt en ziet dat het geestelijke en natuurlijke zo'n wisselwerking heeft. En niet zomaar maakt, maar smaakt en ziet dat de Heer goed is. Ja. Tof staat ja. er in de Bijbel. Nou, ja. Zo tof dat tof alleen maar kan zijn: dat God Absoluut. is goed. Absoluut. Amen. Ja, prijs de Heer. Nou Jacob,
2: volgende week gaan we ja. eigenlijk min of meer een beetje verder met deze studie. Dan gaan we het hebben
1: over de heerlijkheid van God. Ja. Kun je daar kort iets over vertellen wat we precies volgende week kunnen verwachten? Ja, want door de hele Bijbel heen worden we uitgenodigd... dat we van dankzegging, lofprijzen uiteindelijk in aanbidding komen. En een bidding is niet iets wat we zomaar even doen... maar dan moet Gods geest het over gaan nemen. Hm. Dankzegging kunnen we uit eigen kracht de Gods wil... Bezingen. Oh, dat lukt ook nog. Maar de aanbidding, dan moet God die geestelijke vernieuwing ook door ons heen zelf die aanbidding in ons bewerken. Ja. Dan is het God die aangebeden wordt. Dan is het wanneer wij door de knieën gaan, dat God voor ons ja, de woorden geeft. Dat we hem mogen loven, prijzen en
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEE. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icee.nl. Volgende week gaan wij verder met deze bijbelserie Wie is Jezus? Dan volgt het laatste deel. Jezus, Heer van de gemeente. We hopen dan dat u wederom naar ons luistert. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.